0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Está faltando água para quem mora à beira do segundo maior rio do país. A contradição se tornou realidade com a pior seca em quase 100 anos
1: no Rio Paraná.
0: A seca de um rio, os desafios da população ribeirinha. A sede e até o surgimento das ruínas de uma cidade há muito tempo perdida. Esse é o tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record dessa semana. O Rio Paraná, segundo maior em extensão na América do Sul sobre uma seca histórica por causa da falta de chuvas. A equipe de jornalismo da Record TV percorreu quase 3 mil quilômetros pelos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até as divisas do Paraguai e Argentina para mostrar como os baixos níveis do rio vem afetando a vida das pessoas, a economia e o meio ambiente. Ainda é possível salvar o rio e transformá-lo novamente no que um dia ele já foi? Eu converso agora com o professor e coordenador do mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos da Unesp, professor Jefferson Nascimento. Olá Celso. Obrigado pela sua presença aqui no podcast. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que fez esse raio-x do do Rio Paraná,
1: Romeu Piccoli. Bem-vindo de volta, Romeu. Oi, Celso. Oi, professor. Muito bom estar aqui novamente e por um assunto tão importante que eu estou mergulhado aí nos últimos 20 dias. Eu só penso nisso, só faço isso. Já está no ar a série, a gente passou viajando vai ser um prazer aqui a gente discutir sobre isso.
0: Agora, conta um pouco para gente, Romeu, por que, que a história desse rio e por que nós decidimos apresentá-la no Jornal da Record?
1: Bom, o, o rio Paraná é o segundo maior rio da América do Sul. Tem uma importância absurda, né? Seja na geração de energia, seja para as cidades que ele banha. Enfim, ele só não é maior do que o Amazonas no continente. Então, a gente viu que ele passa pela maior seca dos últimos 91 anos. Isso tem consequências econômicas ambientais, sociais, então a gente viu que tinha uma notícia lá, uma não, mas muitas notícias, né? Eu digo que essa série não é uma série de um assunto só. A gente tem cinco capítulos, mas se tivéssemos dez capítulos para fazer, nós teríamos um assunto para cada um desses capítulos.
0: Agora, professor, essa diminuição no nível de água que o Rio Paraná enfrenta tem a ver com a estiagem que nós estamos vivendo nos últimos meses? Mas o problema já vem de antes, não? Não. Sim, Celso, o problema já vem de um certo tempo
2: para cá, né? Nós temos, desde 2009, avaliado as precipitações na região do Alto Paraná, onde se encontra a cabeceira do rio Paraná, que ele é formado, na verdade, por dois rios, né? Ele é formado pelo Rio Grande, que está com um déficit hídrico também tremendo, né? Devisa de Minas Gerais com São Paulo. E o que vem de Goiás e de Mato Grosso do Sul, que é o rio Paranaíba. Então, esses dois rios têm diminuído as suas vazões, por quê? Por conta também de uma mudança global... Ambiental, né? com vocês têm acompanhado as queimadas, a devastação também de todo o cerrado, então isso faz com que haja uma diminuição também, quando ocorrem as chuvas, da vazão. Está né? tudo muito interligado nesse né? sistema hídrico que existe não só no nosso país, como no globo terrestre como um todo.
0: Agora, professor, a gente pode dizer que as autoridades públicas falharam na preservação do rio ou é um evento natural e inevitável? Olha, o que eu posso te falar é o seguinte. Esses eventos são cíclicos,
2: certo? Como aconteceu em 2014, como aconteceu em 2001, que vocês já reportaram, inclusive, na, nas reportagem da Record. E, o que acontece? Você tem que aprender com o passado para viver o presente planejar o futuro. Na verdade, a política hídrica tem que ser uma política de Estado, não de governo. Então, verificar o que já aconteceu, verificar do que, pegar os piores cenários. Né? A gente já tinha uma diminuição desses dois rios que eu citei. Ora, se os dois rios que esse rio grande estão com as suas vazões diminuídas, seria mais ou menos óbvio que você pensasse que poderia acontecer e planejar para que acontecesse o pior cenário como está acontecendo hoje, infelizmente.
1: As paisagens continuam lindas, mas mudam rapidamente. Todos os dias, Rubinéia no interior paulista um pouco mais seco.
0: A gente tem uma situação de tristeza, né? Quem mora aqui, acima de tudo, uma situação de tristeza.
1: Quando começou esse ano, foi que
2: começou a dar um alívio pra gente, começou a melhorar, mas aí agora veio a seca, né? Então a gente tem dificuldade para soltar os barcos no rio. Então o próprio turista aqui da região já não vem por causa disso, né? Porque não tem como descer o barco no rio, né? Então a gente fica na deriva, na verdade.
1: Navegar perto das praias atualmente é arriscado.
2: É pau, né? Muita ruína da cidade e aí quem não tem experiência, nós fala que não não deve colocar o barco na água porque
1: vai acontecer acidente qualquer hora aí, sabe? Acontece. Sair para pescar, e encontrar os peixes também está mais difícil. Ah, vai secando muito, né? O rio, né? É. E o peixe? O peixe vai sumindo, né? Romeu, conta pra
0: gente a história da cidade de Rubineia né? A cidade que está ressurgindo das águas do rio por causa da seca. Ela foi inundada, a cidade, por causa da
1: construção da hidrelétrica de Ilha Solteira, é isso? Isso, Celso, a gente visitou essa cidade, ela fica no interior paulista, né? Em 1973, a antiga Rubinéia foi alagada, houve um processo de desapropriação, os moradores saíram, né? E o que sobrou, o que tinha ainda em pé, o que os moradores não tiraram, foi para baixo d'água. E isso ficou alagado, teve uma outra seca em 2014, 2015, que essas ruínas começaram a aparecer e novamente foram cobertas pela água e agora isso vem à tona. Então, você tem um cenário muito curioso, né? que você começa a ver aquelas construções antigas surgindo, já tem ali um coxo totalmente fora d'água, você vê as pilastras da antiga estação ferroviária também aparecendo. Então a gente foi lá, conversou com os moradores antigos que, que na época viviam. Então você traz todo aquele saudosismo da Rubinéia Antiga. Mas, por outro lado, a cidade está sofrendo com isso, porque se transformou numa cidade turística. Porque as praias de Rio lá são muito legais e são muito procuradas pelos turistas turistas, tanto pra, por aqueles que vão pegar praia, quanto por aqueles que vão pescar. E tá difícil, inclusive, de botar o barco no rio. E perigoso. A gente pegou ali um piloto bem experiente, que é um, um cara que nasceu lá, enfim, e ele ia mostrando pra gente. Ele falou assim, ó, oh, você tem que tomar cuidado aqui, senão você passa por cima de alguma coisa. E esse perigo de navegação, a gente não notou só lá, não. Em todos os lugares que a gente fez, a gente rodou aí 3 mil quilômetros, né, assim, entre, e de volta deu até uma mais que isso, a gente foi parando em locais que estavam bem complicados e a gente vê pescador quebrando barco, sabe, quebrando a hélice do motor, a polícia com muita dificuldade para fazer a fiscalização porque o rio está muito baixo. Então, você tem desde a polícia tendo problema, a polícia ambiental para pegar os crimes ambientais, os caçadores que eles acabam atiando fogo na mata para coar os animais e matar ou a pesca predatória. E aí, a polícia ambiental em muitos casos não consegue chegar porque as embarcações mais pesadas não chegam, porque o rio está muito baixo, e a Polícia Federal, que combate os traficantes e os contrabandistas na fronteira com o Paraguai, por exemplo. Por exemplo, as duas maiores lanchas da Polícia Federal em Guaíra, que são blindadas, que impõem o respeito, elas estão ficando em terra, porque não dá para botar na água, senão ela fica. Aliás, uma delas está quebrada. Então, as consequências são muito amplas.
0: Professor, falando nessa seca de um rio, né? A gente fala da falta d'água para o consumo dentro dos lares, falta d'água para a agricultura, para mover a hidrelétrica, né? Mas os problemas irradiam para todo o ecossistema da região. Dá até para dizer que toda a sociedade gira em torno das águas do rio, né? Sem dúvida,
2: né? A gente está aqui na Unesp e a Unesp foi criada por conta da usina. E o que o Romeu agora falou, né? É muito importante... É, salientar porque também parou que? Parou cidades próximas a esse rio e cidades um pouco mais distantes, como Pederneiras, né, que eram entrepostos da navegação. Quando o Romeu nos visitou, é, o rio estava com 321,5 de nível, né, o reservatório estava com esse nível. Ontem ele estava, dia 6 estávamos com 320, quer dizer, você já tem aí uma perda 320.2, você tem uma perda aí de um metro, né? é, mais de um metro de lâmina líquida em um reservatório que tem aproximadamente 100 km de extensão. Então, pense o volume de água que não está sendo colocado e todo o reflexo em termos de meio ambiente
1: e sociedade.
2: Professor, quais são os
1: riscos desse nível baixando cada vez mais? Porque cada vez mais a gente está chegando no limite da hidrelétrica. Nós já temos consequências hoje. E quais as consequências possíveis para amanhã? O que, que acontece? Você tem
2: a hidrelétrica que
1: vai funcionar,
2: ela funciona na cota 314. Nós estamos na cota 320.2.
1: Só para o pessoal saber, a cota é ali do reservatório, né? Essa é a cota da água do reservatório, que é usada para produzir ali a,
2: a energia, né? Né, exatamente no pé da barragem, onde você tem a barragem de concreto, você tem ali uma régua que faz toda a medição. E essa régua, ela é passada para um sistema, né, onde toda a população pode acessar, onde você consegue ver o volume disponível de água, onde você consegue ver os níveis, as vazões de entrada no reservatório, as vazões de saída do reservatório. Isso também é importante, né? Por que que está acontecendo essa diminuição? Porque continuamos produzindo energia, só que a vazão de entrada ela está ficando muito inferior à vazão de saída. Então, você tem o quê? Essa depressão que a gente chama, que é a diminuição, é por conta de você não ter o volume aportado igual o volume é, de saída, né? que nem fosse a sua conta bancária. Você recebe e você vai só gastando e cada vez você vai recebendo menos e você vai continuar gastando a mesma coisa. Em determinado momento, você vai ter déficit. Ainda temos aí uma folga né? e esperamos que a coisa aconteça, que eu haja chuva suficiente em quantidade nas cabeceiras desses rios, porque não adianta ter uma chuva concentrada. Eu preciso ter vários dias com a chuva constante e de uma proporção razoável para poder haver o quê? De novo, esse solo todo que está exposto, está sem a vegetação, está queimado. Esse solo vai ter o quê? Que ele se recompor em termos de umidade para depois disso ele gerar uma vazão que vai chegar no rio em uma quantidade suficiente. E além do mais, é bom frisar que o rio, o abastecimento de um rio, ele não é feito somente pela água que escorre superficialmente, mas também na água Subterrânea. Vários poços na região baixaram seus níveis. Por quê? Porque a água subterrânea também baixou, né? porque não há infiltração. Se não há infiltração, se não tem chuva, obviamente essa recarga do
0: aquífero que abastece o rio vai ser diminuída. Falando em infiltração, Romeu, entre os muitos problemas que você citou aí do rio Paraná, você chegou a mostrar a proximidade de um aterro sanitário das águas, não é mesmo?
1: É, então, isso foi até um susto pra gente. A gente estava gravando em Santa Fé do Sul, que é uma cidade cortada pelo Rio Paraná, e é uma cidade que, embora o Rio Paraná passe por ela, ela e o Rio Paraná mesmo com seca é um rio muito caudaloso, né? Mesmo num período como o atual, é um rio muito grande, segundo o segundo maior da América do Sul, mas enfim. E aí nós estávamos lá, e nós estávamos mostrando a situação ali, Embora passe o rio, 70% da população é abastecida por barragens ali, né? Nós estávamos passando ali onde é captada a água e aí a gente... eu passei, olhei e falei, peraí, mas isso aqui é um lixão? E aí eu desci do carro. E aí quando a gente vê, na realidade era um aterro sanitário, mas exatamente do lado de onde é captada a água que é distribuída para a cidade. Então assim, eles têm a autorização da CETESB nós entramos em contato com a CETESB, a CETESB falou, olha, tá, tá tudo legalizado, mas a gente sabe que o local onde você deposita todo o lixo urbano da cidade não deveria ser ao lado da represa de onde você capta água para distribuir para a população. Eu acho até que o professor pode falar melhor sobre isso, eu acho que isso é meio que um exemplo de como a gente cuida das nossas nascentes, dos locais que a gente depende, né, professor?
2: Exato, Romeu. É, o que é que a gente vê nessa situação? É, você viu um caso, né? mas se você for andar pelo Brasil aí, você vai ver inúmeros casos como esse. O que, é que acontece? Os aterros, se eles são realmente aterros controlados, esse aterro, é a preocupação quando as pessoas veem um aterro é com o lixo exposto. Você viu aquele lixo exposto, até você mandou uma foto para mim, não sei se você lembra, a sua produtora mandou. E aí, não, mas o que, é que acontece? Não é o que você está vendo, é o que você não está vendo, que é o grande problema que é o lixo enterrado. Esse lixo enterrado gera uma, um líquido chamado chorume. E isso tem que estar impermeabilizado, esse aterro. Né? Mas isso aí tem que ser muito bem selado. A gente tem um termo técnico que a gente fala, um selo né, hídrico, para que não haja o escorrimento desse, desse chorume para o nível freático. E, consequentemente, isso vai contaminar o quê? O aquífero, que pode
0: contaminar também o rio ou o curso d'água que está próximo. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor e coordenador do mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos da Unesp, Jefferson Nascimento. Obrigado, professor.
2: Muito obrigado a você pelo convite, estamos aqui às ordens para uma outra oportunidade discutirmos mais essa questão tão importante que é a questão hídrica.
0: Obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli.
1: Obrigado, Celso. Sempre um prazer estar aqui. Professor, mais uma vez, obrigado por uma aula aí que o senhor me deu. Já me deu uma lá presencialmente, mais uma agora. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Esse
0: podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E